0: Dzień dobry, witajcie w specjalnym odcinku podcastu Książka w Pięć Pytań. To nie będzie pięć pytań, to będzie dużo więcej książek, dużo więcej odpowiedzi, a w zasadzie podpowiedzi. Bo już po raz kolejny Fundacja Kultura Nieboli i zespół zawodowych, można powiedzieć, czytelników, jakimi jesteśmy w obu centrach literackich Big Book Cafe, przygotował dla was Top 20 na święta. Tak to sobie kiedyś nazwaliśmy, już od kilku lat szykujemy taką specjalną listę książek, w które głęboko wierzymy, które przeczytaliśmy, których entuzjastami, autentycznymi, wielbicielami jesteśmy i które naszym zdaniem naprawdę mogą kogoś uszczęśliwić jako prezenty świąteczne. Dziś pierwsza część tego zestawienia, którą dla was zaprezentujemy w następnym odcinku, druga dziesiątka. Mamy nadzieję, że to nasze zestawienie będzie dla was interesujące, ale też pomocne. Ten podcast, jak wszystkie nasze podcasty, nagrywamy dzięki wsparciu patronek i patronów, bardzo wam dziękujemy za to, że z nami jesteście, za to, że wspieracie nie tylko nasze nagrania, ale ponad 200 wydarzeń otwartych i bezpłatnych, które tworzymy co roku dla entuzjastów literatury. Zanim pierwsza dziesiątka z naszego Top 20, to jeszcze powiem krótko, jak to zestawienie powstaje. Otóż my je tworzymy zespołowo, to znaczy naprawdę istnieje taka narada zespołu fundacji, podczas której wymieniamy się swoimi typami, trochę się spieramy, która książka spadnie z tej listy, która się na niej zatrzyma. To ma być lista różnorodna, która zapewni wam i pewność, i rozmaitość wyborów literackich. To nie są zachwyty czysto krytyczno-literackie. To nie są takie książki, jakie znajdujecie w podsumowaniach najlepszych książek roku, tworzonych przez rozmaitych recenzentów. To są książki, które my naprawdę pokochaliśmy, o których wiemy, że czyta się je wspaniale, że są pięknie i czule wydane i że będą dobrym prezentem i wiemy, jakiego czytelnika, czytelniczkę one mogą uciekać. Cieszyć. W ramach tej 20 Top 20 na święta nie ma hierarchii. To znaczy, to nie jest tak, że numer jeden jest lepszy od numeru 20. One są wszystkie wspaniałe i je wszystkie można kupić w naszych księgarniach stacjonarnych y, przy Dąbrowskiego 81, przy Koszykowej 34 przez 50, a także w naszym sklepie internetowym, co ma te zaletę, że Dorota je wam tak pięknie opakuje, czule, że będą gotowe, żeby je komuś y, sprezentować po odbiorze, czyli można je po prostu sobie zamówić, wysłać na drugi koniec Polski i być pewnym, że, że będzie ślicznie, nie tylko, nie tylko treściwie. To co? Chyba możemy zaczynać, a moim partnerem w tym sparingu prezentowo-literackim będzie Bartek Kamiński. Bartek, od czego wystartujemy?
1: No wystartujemy od książki wybitnie prezentowej. Jest to nowość od wydawnictwa Rebis. Książka ma tytuł Paryż, Belle Époque. Sekrety Miasta Świateł. Autorki Małgorzata Gutowska-Adamczyk i Marta Orzeszyna. Książka wybitnie prezentowa, bo wydana w takim pokaźnym formacie, w twardej oprawie i bogato ilustrowana. I zawierająca to... Co już przedstawia tytuł, czyli historie i najważniejsze postaci żyjące i działające w Paryżu w okresie nazwanym po latach piękną epoką, czyli Belle Époque, a historycznie to czas od lat 70. XIX wieku aż po wybuch I wojny światowej, czyli ten czas, kiedy Paryż w dalszym ciągu był światową stolicą sztuki i kultury, a także wspaniałego, bujnego życia towarzyskiego. Paryż był no, miastem e, o wspaniałej historii, ale też o bardzo dynamicznej e, ówcześnie m, współczesności. Warto tu przypomnieć, że właśnie w tych latach, w czasach e, Belle Époque, Paryż przebudowano i to miasto, które znamy dzisiaj, tak naprawdę w dużej mierze powstało wtedy. Mm, no i Paryż, który był takim centrum artystycznego, wspaniałego Fermentu. Autorki opisują na kartach tej książki, przypominają najważniejsze postaci, malarzy, pisarzy, muzyków, kompozytorów, a także patronów tych bogatych arystokratów, którzy wspierali tę wspaniałą dziedzinę sztuki.
0: No a skoro o Paryżu Artystach i Labele Pokmowa, to w naturalny sposób ta propozycja łączy się z książką numer dwa na naszej liście, czyli bardzo ważną jesienną premierą. Książką tylko one, Polska sztuka bez mężczyzn, Sylwii Ziętek. To jest, można powiedzieć, kontynuacja dużego fenomenu wydawniczego, e, czyli Polek na Montparnasie, którymi Sylwia, no, można powiedzieć, naprawdę zrobiła furorę, e, odkrywając e, żeńskie losy artystyczne. No i tutaj mamy dalszy ciąg tej opowieści o emancypacji, e, która w dużej mierze dzieje się również w Paryżu.
1: Tak, e, tylko one... Polska sztuka bez mężczyzn. Nowa książka Sylwii Ziętek jest takim projektem no, znacznie szerzej zakrojonym. W Polkach na Montparnasie Sylwia Ziętek opowiadała historię i opowiadała o dziedzictwie tych malarek, tych artystek, które właśnie pojechały robić karierę do tego centrum sztuki, jakim był Paryż. A w nowej książce Sylwia Ziętek rozszerza tę perspektywę, bo opowiada zarówno o tych, o których wspomniała już w swojej pierwszej książce, ale Prowadzi tutaj taką no, linię kobiecą w polskiej sztuce, aż do czasów współczesnych, bo w jej książce pojawiają się nazwiska Aliny Szapocznikow, Zofii Stryjeńskiej i no, całkiem nam współczesnej Magdaleny Abakanowicz. Ale, i yy, co jest chyba największą zasługą pracy Sylwii Ziętek, pojawia się też naprawdę duże grono artystek zapomnianych, a bardzo ważnych. Sylwia Ziętek, no... Tej Te książki mają ten waler, że Sylwia Ziętek przypomina, wydobywa z zapomnienia wspaniałe artystki, warte y, y, zapamiętania, warta tego, żeby były po prostu w encyklopediach, w słownikach i niezwykle barwnie opowiada o ich losach.
0: No tak, i to jest taka y, samodzielna autorka. Chodzi, szpera, wyszukuje, chodzi po archiwach, chodzi po muzeach. To jest taka autentyczna pasja. Spotyka zresztą... się
1: z kolekcjonerami, którzy mają w swoich prywatnych zbiorach dzieła, o których istnieniu czasami współcześnie w ogóle nie wiedziano.
0: Zresztą Sylwia też jest kolekcjonerką i co jest myślę naprawdę fajne, to, to jest taka jej trochę późna życiowa pasja. To jest kobieta, która robiła już różne rzeczy w życiu. historię ją zawsze interesowała, ale to jest taki, taka późno odkryta żyła, z której, z której płyną bardzo, bardzo ciekawe informacje. Ja tylko nadmienię, że Sylwia Ziętek była gościnią specjalnych wykładów mistrzowskich u nas w Big Book Cafe. Patroni i patronki nasi mają dostęp do rejestracji tych trzech wykładów, które właśnie są poniekąd takim offspinem tego jej projektu literackiego, bo ona poszukując tych rozmaitych historii znalazła wiele, wiele tematów, które w samej książce, zresztą opasłej i przepięknie też starannie wydanej, się nie znalazły, a znalazły się w tych naszych opowieściach, więc kto jest ciekawy, kto ma niedosyt, może sobie te wykłady u nas odtworzyć. No to myślę, że, że trzecią książką, o której warto powiedzieć, a która jest częścią naszego zestawienia Top 20 na święta, skoro jesteśmy w tych klimatach artystycznych i twórczych, Niech będzie biografia Kora się żyje, Katarzyny Kubisiowskiej. Sam tytuł się żyje to jest nawiązanie do, do tytułu płyty Manamu z 89 roku się ściemnia. Katarzyna Kubisiowska mam poczucie Napisała biografię Kory szybko, ale napisała ją na poważnie, wykorzystując całe swoje doświadczenie dziennikarskie i taki bigiel, z którym umie pracować i swoją wytrwałość i dociekliwość, bo poszła do wielu ludzi, dotarła do korespondencji, do relacji, do opowieści wielu osób, którym Kora była bliska, a te osoby nie zawsze są ze sobą nawzajem w dobrych relacjach. Można oczywiście zapytać, czy jest coś o Korze do powiedzenia, czego nie wiemy, bo, bo i ona była bardzo popularną osobą i twórczynią i taką niekryjącą się z tym, co myśli, co czuje, co uważa o świecie. A jednak Kubisiowska mówi, że bardzo wiele ją zaskakiwało w trakcie pracy nad tą książką. Mówi między innymi o tym, że Kora była naprawdę dwoistą postacią. Potrafiła być niezwykle kochająca, czuła wrażliwa, a za chwilę być naprawdę silna, ostra, nieprzyjemna i ta dwo boistość tej wojowniczo czułej natury się w rozmaitych relacjach o niej powtarza. To jest w ogóle epicki życiorys. Tak? Dziewczynki, która się rodzi w rodzinie doświadczonej traumą wojenną, wychowuje się u sióstr zakonnych, bo, bo, bo mama ciężko choruje, doświadcza przemocy psychicznej, fizycznej, podnosi się z tego, staje się niesłychanie ważną nie tylko artystycznie, ale politycznie postacią w Polsce i i pozostaje inspiracją dla, dla wielu osób do końca. To jest fascynujący życiorys, któremu Kubisiowska z całym swoim znakomitym warsztatem dziennikarskim oddała sprawiedliwość. Co ciekawe, na niewielu stronach. To nie jest sążnista książka, tylko taka do przeczytania z wypiekami w dwa wieczorem.
1: No a tę listę wspaniałych życiorysów, które budzą do dziś wielkie emocje i wielkie zainteresowanie, można uzupełnić książką, którą przynosi nam wydawnictwo Marginesy. To jest książka Moje życie z Simoną Kossak Lecha Wilczka. Lech Wilczek był towarzyszem życia Simony Kossak przez wiele, wiele lat. Dzielił z nią to życie w Puszczy Białowieckiej w słynnej, legendarnej leśniczówce dziedzinka, którą zmienili w takie schronisko dla wielu gatunków zwierząt, ptaków. Mamy na rynku już sporo książek poświęconych Simonie Kosak na czele z jej własnymi książkami. Mamy wspaniałą biografię tej przyrodniczki, osoby, która przez całe życie walczyła właśnie o zachowanie tego ekosystemu w oryginalnym kształcie, jakim jest puszcza białowieska. Ale ta książka Lecha Wilczka uzupełnia wspaniale tę opowieść, ale uzupełnia ją też fenomenalnymi zdjęciami. To właśnie Lech Wilczek e, robił te zdjęcia, te ikoniczne e, obrazy z dziedzinki, z Puszki Wspaniałe, Białowieckiej. Zupełnie. Tak, to są jego autorstwa i ta książka Moje Życie z Simoną Kosak przynosi bardzo wiele z tych wspaniałych, najsłynniejszych zdjęć. To jest takie, no można nawet powiedzieć, albumowe wydanie, więc myślę, że dla wszystkich, którzy e, 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 lubią przenosić się w czasie i w przestrzeni i dla tych, którym bliskie jest przesłanie Simone Kossak. Będzie to wspaniały prezent
0: szczególnie, że on potrafił portretować ją w jakiś niesłychanie intymny sposób w przyrodzie i, i ze zwierzętami, to ja dorzucę do tych rekomendacji biograficznych, bo w końcu książki biograficzne to są jedne z naj, najczęściej najchętniej kupowanych pozycji na, na prezenty. Jakoś lubimy, lubimy obdarowywać bliskich losami innych osób, bo one rzeczywiście nas, nas wciągają i są, są świetnym przyczynkiem do refleksji o, o naszym życiu po prostu. Ukazuje się u nas bardzo szybko, muszę powiedzieć błyskawicznie, po, po światowej premierze wrześniowej zaledwie przełożona na Polski potężna sążnista biografia, Elon Musk biografia Waltera Isaacsona. To jest ten doświadczony, już też leciwy amerykański dziennikarz, który dał nam no, inne bestsellery biograficzne, bo między innymi historie Steve'a Jobsa, Leonardo da Vinci, Alberta Einsteina, Benjamina Franklina. To wszystko były bestsellery. Wiemy, że tu jesteśmy w rękach prawdziwego zawodowca, który potrafi życiorys zebrać i też no, doszperać do się rozmaitych y, szczegółów niekoniecznie znanych, no bo z jednej strony Elon Musk jest osobą, no jedną z najczęściej w ogóle pojawiających się w przestrzeni publicznej, wspominanych, no, należy do najbogatszych ludzi na świecie, chociaż ostatnio jego majątek ze względu na, na malejące przychody jednej z jego firm tam troszeczkę stopnią jakieś 44 miliardy dolarów, ale cóż to jest dla człowieka tak zamożnego, no on bardzo często jednak ląduje na tym topie, czyli, czyli jest osobą najbogatszą na świecie, stworzył y, test Tle, wysyła, chce wysyłać ludzi y, na Marsa, no i, i kupił Twittera, zmienił go w serwis X, y, raczej z niepowodzeniem dla tego serwisu na razie, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Książka jest potężna, jak powiedziałam, blisko 700 stron. E, myślę, że taką osią tej opowieści jest pytanie o to, czy my mamy do czynienia w przypadku Maska z geniuszem, czy z Hochstaplerem, to znaczy szaleńcem, który właściwie jakoś świat nabrał. E, I m, Isaacson dość poważnie tropi ten wątek, e, pokazując, jak doszło do przełomu innowacyjnych pomysłów, w których masko odegrał kluczową rolę. Jak doszło do powstania jego firm, no bo on jest takim szalonym, ale jednak kreatorem i, i, i wpływa na losy bardzo wielu ludzi, Ciekawe są ambicje takie psychologiczne autora, który próbuje pokazać, że Mask, który był dzieciakiem trudnym w kontakcie, nie mającym przyjaciół, doświadczającym rozmaitych form bullyingu i wykluczania i wielu, wielu przykrości, yy, dzieciakiem mającym fatalne relacje z ojcem zmienił się w człowieka, który postanowił, że jeśli nie jest kochany na podwórku, to je po prostu kupi i będzie nim zarządzał. Więc to jest jednak wielka, wielka ambicja. Pytanie, czy, czy nie jakoś odwetowa. Światowe recenzje tej książki były przeważająco dobre, natomiast zwracały uwagę nie tylko na ten świetny warsztat i profesjonalizm Isaacsona, ale też na to, że należy tę książkę czytać ostrożnie, dlatego, że Mask jest, no właśnie, bardzo zdolnym kreatorem również narracji na własny temat. Niewątpliwie świetna to książka dla, dla osób zafascynowanych w ogóle współczesnością, dla tych, którzy nie tylko lubią biografię, ale myślę, że też dla fascynatów nowych technologii. Jeśli chodzi o Życiorysy, to chyba dosyć naszych rekomendacji. No, przechodzimy do fabuł. Dziś. Powieści, powieści. No, to, to ja może się tutaj od razu um, wyrwę do przodu z rekomendacją, być może oczywistą, ale być może nie dla wszystkich, ale też nieuniknioną. Bo nową powieść, długo oczekiwaną, dał nam w tym roku Jakub Żulczyk. Dawno temu w Warszawie, to jest oczywiście kontynuacja, ślepnąc od świateł, powieści z ekranizowanej do, do ultrapopularnego serialu, powieści która no niewątpliwie wywindowała Żulczyka do, do topu literackiego w Polsce. Wracamy do postaci Jacka Niteckiego, czyli takiego bohatera ze świata korporacyjnego, no ale też po prostu dealera, który, który w pierwszej części tej opowieści przeżywał pewną odyseję nocną w Warszawie i prowadził nas do jej również zaklętych rewirów. Tutaj akcja przesuwa się z roku 2014 do 2020, czyli Żulczyk też robi coś, na co żeśmy czekali. Daje nam powieść, która rozgrywa się w trakcie pandemii. On ją już dosyć szybko, trzeba powiedzieć, literacko przetworzył. Prowadzi w taki świat bardzo mroczny, pełen lepkiego zła. Oczywiście to jest... Opowieść pisana językiem, powiedziałabym, chłopackim. Jeżeli ktoś szuka pięknego literackiego języka i zachwytów, to nie tu. Tu będzie akcja, tu będzie dynamika, tu będą przekleństwa, tu będzie sporo takiej przerysowanej warszawskiej rzeczywistości. Sporo brawury, szybkiego tempa, no i masa, masa, masa dobrej, dobrej, znakomitej rozrywki. Książka na pewno wspaniała na prezent dla każdego, kto lubi, powieści na no, 2-3 dni zniknąć.
1: No i takie powieści dosyć mocne od strony obyczajowej. Nie wiem jak odbiorą pod tym względem czytelnicy nową książkę Jacka Denela, ale włączamy ją do tego zestawienia, bo to też zawsze wydarzenie literackie, nowa książka od jednego z najpoczytniejszych, najlepszych pisarzy średniego pokolenia, ale Również z tego względu, że to jest książka, już mogę to powiedzieć, dość szczególna, wyjątkowa w dorobku Jacka Denela. Jej tytuł to Łabędzie. Szczególna, bo tak, jest to na pewno największa książka objętościowo, jaką Jacek Denel nam napisał, 800 stron. Dwa tomy, ale wydane w jednej książce w dość szczególny sposób, bo należy odwrócić książkę na drugą stronę i do góry nogami, żeby czytać drugi tom. W tych tomach są, jest niesamowita wprost opowieść, obejmująca prawie 100 lat i opowieść, która się z jednego tomu na drugi uzupełnia. W centrum tej opowieści jest prawdziwa postać i prawdziwa rodzina i prawdziwa historia, słynna z czasów PRL-u historia przemytników dzieł sztuki, czyli rodziny Mętlewiczów, ochrzczonych przez PRL-owskie media gangiem złotogłowych. Jak wstukamy w wyszukiwarkę internetową to hasło, to czy nam, że gang złotogłowych stworzyli warszawscy i wiedeńscy znawcy sztuki oraz brazylijscy dyplomaci. W latach 60. przez szczelną granicę PRL-u przeszmuglowali 16 ton złota i setki cennych obrazów. Szkody, jakie wyrządzili polskiej kulturze, prokurator porównał do strat II wojny światowej. No brzmi to ekscytująco. Była to rzeczywiście jedna z takich flagowych spraw sądowych w czasach PRL-u, w której głowę tej rodziny Witolda Mętlewicza, uznanego właśnie za głowę, tutaj spin doktora całej tej afery skazano na więzienie. Jacek Denel opowiada historię tej rodziny, wybiegając przed tę aferę i komentując to, co się stało później, ale wplata w tę historię historię własnej rodziny, ponieważ jak się okazuje, łączy jego rodzinę z rodziną Mętlewiczów pewne pokrewieństwo. Więc pierwszy tom jego tej szalenie ambitnej opowieści nosi tytuł książka, którą chciałem napisać. Historia pewnej rodziny, pewnej kolekcji, pewnego serwisu, pewnej afery i niepewnej pamięci w pewnym kraju Europy Środkowej. A drugi tom tytułuje Bajoro. Książka, o której istnieniu nie wiedziałem. I wszystko to, co łatwo dosyć wyszperać z internetu, z archiwów, z rozmaitych podań sądowych, Jacek Denel uzupełnia w tej drugiej części, wypełnia te białe plamy, wypełnia te luki naszej wiedzy o tym, co się wtedy stało, rzuca nową perspektywę, te dwie części ze sobą wspaniale rozmawiają, tworząc taką niesamowitą panoramę życia w Polsce ludowej, jak ono wyglądało, jakich wyborów musieli dokonywać ludzie. Czyta się to znakomicie, jest to jednocześnie taka układanka, fabularna. Książka, z którą można tak grać trochę jako, jako, jako czytelnik. Świetna pozycja, wciągająca, no i przynosząca też wspaniały obraz epoki, która już minęła.
0: No to to są też książki, które kochamy y, czytać w okresie świątecznym i kochamy dawać innym w prezencie. Czymś być może podobnym, w tym sensie takiego dużego fresku nie tylko dziejów rodziny, ale też kontekstu społecznego i historycznego, jak to, o czym mówiłeś u Denela, jest propozycja Patryka Rad Radena-Kifa, moim zdaniem jeden z najlepszych reportaży, jakie się w tym roku w Polsce ukazały, czyli Imperium Bólu, Baronowie Przemysłu Farmaceutycznego. To jest ta historia, o której było czy jest głośno od kilku lat, czyli y, opowieść o imperium rodziny Sacklerów, ludzi bezpośrednio osobiście odpowiedzialnych za rozpętanie kryzysu opioidowego, w którym umarło ponad pół miliona Amerykanów i umierają kolejne fale osób uzależnionych pierwotnie od leku Oxycontin, a później od rozmaitych pochodnych. Dzisiaj to już idzie kolejna fala uzależnienia już od fentanylu, czyli już od, od sztucznych narkotyków. Y, właściwie Stany Zjednoczone, można powiedzieć, że się, się pogrążyły w pełnie nowym, gigantycznym kryzysie zdrowia publicznego. Największym chyba od, od czasów, kiedy normą było palenie wielkich ilości tytoniu i kiedy Stany Zjednoczone i ich prokuraturzy walczyli z koncernami tytoniowymi. To jest sprawa, to jest problem, to jest zjawisko społeczne o podobnej skali. Patrick raden keefe jest bardzo doświadczonym amerykańskim reporterem, który opowiada nam historię od założyciela całej tej firmy i tej rodzinnej historii Artura Sacklera, potomka notabene polskich Żydów, który wymyślił sobie taki koncept, że stworzy firmę, która z jednej strony jest firmą farmaceutyczną, a jednocześnie jest koncernem marketingowym. To był bardzo śmiały, bardzo wizjonerski, diabelski wręcz pomysł. On swoich synów wykształcił jako lekarzy. To doświadczenie i autorytet lekarski pomogło im przekonać rozmaite instytucje, takie jak FDA, do autoryzowania kolejnych leków. To są też twórcy Valium. To jest naprawdę długa, niesamowita, kilkupokoleniowa historia uzależniania Amerykanów od coraz silniejszych leków, Opiatów i opioidów. Jest to też historia pychy rodzinnej, bo to była rodzina, która budowała potęgę na swoim nazwisku i dla swojego nazwiska. E, paradoksalnie, nie dzięki em, potwornej skali problemu, który wywołali, potwornej skali nieszczęści śmierci. Nie dzięki walce prawniczej, którą sprytnie ogrywali dzięki takiemu, a nie innemu pra systemowi prawnemu w Stanach Zjednoczonych, a dzięki uporowi artystów, takich jak Nan Goldin, oni stracili w końcu swoje tabliczki w muzeach rozmaitych, w których mieli swoje prestiżowe galerie, systemy stypendialne i tak dalej, i tak dalej. Zanim się ten świat amerykańskich szacownych instytucji odwrócił od bardzo potężnej finansowo rodziny Saklerów Naprawdę dużo ludzi musiało umrzeć, dużo wody w Potomaku i innych amerykańskich rzekach musiało upłynąć. Fascynujący, wyczerpujący, potężny też opasły tom reportażowy. Dużo tych grubych książek w tym roku polecamy, bo to, to jest w ogóle tendencja na, na rynku wydawniczym, no ale to jest też taka, wydaje nam się, wa ważna sprawa, bo lubimy dawać książki jakoś pełne, takie, takie kompletne w prezencie. Może na koniec dzisiejszego odcinka, pozycje 9 i 10 na, na naszej liście, to będą takie trochę historie z innej bajki. Najpierw coś dla ducha, a potem coś dla ciała. Jeśli chodzi o ducha, to wydaje nam się, że bezkonkurencyjną w tym roku propozycją jest specjalne wydanie, wiersze wszystkie Wisławy Szymborskiej. No, kończy się rok, tak, w którym...
1: rocznicowa kolekcja... Tak. tego, co stworzyła noblistka. Dokładnie.
0: Celebrujemy jej, jej stulecie jej urodzin. Tutaj mamy wszystko. Od debiutanckiego szukam słowa przez kolejne 14 tomów jej, jej poezji wydawanych przez całe życie. Ze świetnym komentarzem znawcy jej wierszy, czyli profesora Wojciecha Ligenzy. To posłowie troszkę, myślę, pomaga poruszać się po poezji szymborskiej, która no, nieuczciwie i w uproszczony sposób jest dzisiaj przez wielu z nas postrzegana jako taka sympatyczna starsza pani twórczyni Wesołych Pocztówek, a to jest oczywiście y, dużo bardziej złożona postać i y, dużo ambitniejsza, czasami naprawdę stawiająca trudne wyzwania czytelnikom poetka, więc to, to posłowie jest tutaj bardzo pomocne. Y, to jest y, Tom, który wydano w niedużym wcale nakładzie. Ja, znając realia rynku książki, mogę Państwa zapewnić, że on zniknie z półek i nie będzie o niego łatwo, więc, więc warto się zawczasu zaopatrzeć i jest to książka, którą e, oczywiście warto, warto w każdym domu e, mieć. A e, na koniec coś... E, Coś po prostu dla ciała, co też sprawia, myślę, czasem przyjemność i czasami chcemy dać swoim bliskim lekturę najzwyczajniej lżejszą. Znam wiele osób, które przed snem, dla odprężenia i dobrego właśnie śnienia, czytują sobie książki z przepisami kulinarnymi. Dlatego chcemy Państwu zaproponować nowe, rozkoszne polskie przepisy, które ekscytują Michała Korkosza, czyli rozkosznego autora bardzo popularnego bloga, autora bardzo też już popularnej pierwszej książki swojej kulinarnej i rozkoszne. Yy, I to... człowieka,
1: który wykreował w Polsce modę na sernik baskijski.
0: Otóż to. Ja jestem wielką entuzjastką sernika baskijskiego. Serwujemy go, drodzy państwo, w oby naszych centrach, więc zapraszamy na baskijski. Yy. Co, co rozkoszny nam daje tym razem? To, to jest polska kuchnia, ale taka zmieniająca się, współczesna, jakby już urozmaicona i zmieniona trendami globalnymi, migracyjnymi. No, migrują razem z ludźmi rozmaite potrawy, przyprawy i one oczywiście do naszej kuchni wchodzą, więc Rozkoszny proponuje takie unowocześnione wersje rozmaitych klasyków. No jesteśmy wciąż kulturą zupy i pieroga, ale ten pieróg może być z pieczonym albo wędzonym twarogiem. Dodajemy do swoich rozmaitych tradycyjnych potraw jednak nowoczesne składniki, w związku z czym można sobie zjeść kopytka ze szpinakiem w sosie na bazie grzybów, nie wiem, miso, sosu sojowego albo, albo takie klasyczne pampuchy, no ale nadziewane na przykład boczniakami i bobem, a do tego można sobie zrobić sos z blisko wschodniej tahinii. I tym, tym się rozkoszny zajmuje w tej nowej książce, oczywiście wydanej w twardej oprawie, pysznie, atrakcyjnie zilustrowanej, więc dla tych, którzy kochają się uraczyć, nie tylko przed snem, no ale też oczywiście to są, to są praktyczne, łatwe do wprowadzenia w życie, w naszych kuchniach przepisy. To taka propozycja na naszej liście top 20 też jest. To był numer 10 i chyba na dzisiaj pozwolimy Państwu odetchnąć. Sprawdźcie proszę te pozycje na naszej liście. Ona jest dostępna w księgarni naszej internetowej księgarnia Cafe..pl to jest to miejsce, w którym o, o wszystkich tych książkach można przeczytać więcej i się im przyjrzeć. Oczywiście te książki mają już swoje specjalne regały i specjalne miejsca w obu naszych księgarniach przy Dąbrowskiego i przy Koszykowej, także zapraszamy was serdecznie, nie tylko zresztą po te książki, bo staramy się towarzyszyć państwu w dobrych wyborach książkowych i literackich właśnie w tym okresie świątecznym. Specjalnie też dla was będziemy dyżurować w obydwa gorące weekendy grudniowe, 16 i 17 grudnia, a także 23 i 24 grudnia prowadzimy nasze już tradycyjne pogotowie literackie i pogotowie wigilijne. Będziemy my, będzie nasz zespół w obu księgarniach czekał na Państwa. Naprawdę potrafimy uszczęśliwić dobrze trafionym prezentem nawet w 5 minut, jeżeli będziecie w popłochu już w ostatniej chwili te prezenty kupować. A wiemy z doświadczenia z ostatnich lat, że czytelnicy spragnieni prezentów na ostatnią chwilę pojawiają się u nas do ostatniej chwili, czyli do godziny 14 w samą Wigilię. Będziemy dla Was, jesteśmy codziennie, wirtualnie i realnie. Zapraszamy. A druga Część naszego Top 20
1: w następnym odcinku. Zapraszamy.
0: Dziękujemy. Więcej o książkach opowiemy wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book
1: Cafe. Czytam, gadam, żyję.